0: Приветствуем всех, кто слушает это аудио, это второй выпуск подкаста, с вами Феня и Борис. Hello! Сегодня мы обсудим только что просмотренное нами pay-per-view от WWE, только что мы посмотрели Survivor Series, эмоции еще свежи, поэтому, возможно, наши какие-то оценки и наши рассуждения не будут полностью адекватны, но главное, что мы сейчас на эмоциях и хотим выплеснуть эти свои эмоции, начнем с первого матча.
1: Э, да, мы не смотрели пришел, поэтому матчи только по основе.
0: Да, как э, мы поняли от комментаторов, пришел, э, выиграла команда SmackDown, но в зачет это не пошло. Забавненько. То есть тот факт, что на пришел э, команда из команд Смакдауна была лучше, чем команда из команд Тро, это в общий счет не учитывалось, э, но это мы обсудим после. То, как общий зачет в результате закрылся. Итак, первый матч э, на был женский матч 5 на 5. В нем были изменения, помимо того, что Бекки Линч была заменена, ой, э, вернее, Шарлотта, конечно же, была заменена очень неинтересно на Роуз. Мы ждали какой-нибудь э, сюрприз, мы даже надеялись, что, может быть, Пейдж вернется к активному выступлению на ринге, но, к сожалению, ее заменила Роуз. И в команде Ро также была замена, вместо Сонь э, Нет, не Соня, а как ее?
1: Вместо Руби Райт и
0: Наталья? Да, появились Бейли и Саша Бэнкс, которые не попали в этот матч через квалификацию. Как мы помним, на Ро их бой был прерван по дисквалификации, поскольку на них напали там Тамина на Айджекс. Во-первых, давай обсудим сами эти замены. Как ты думаешь, они пошли на пользу или ухудшили?
1: Не, ну в качестве Роуз я отношусь очень неоднозначно к Роуз, Скорее всего, что я единственный человек, который считает Мэмэнди Роуз... Не, не очень красивый, м Многие сейчас меня скажут, м -м 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 мне скажут, что я там гей или, -или еще кто-то. Но нет, я не считаю ее суперкрасивой и супер талантливой. Я не понимаю, почему на нее все так активно сжимают свой куканчик и делают колочком вверх вниз.
0: Мне кажется, э, только WWE акцентируют и на этом внимание. То есть все понимают, что на самом деле она нифига не секси?
1: Не-не-не, но в различных пабликах, в Твиттере, на Роуз, там в Инстаграме в том же, там Роуз Вау вторая, Три Штратус, Вау, она красивая, она очень хорошая, там, простите, охуенная, ну, блин, ну, такое, ну, я не могу сказать, ну, мне не
0: нравится. В Ростере есть девушки посимпатичнее. Да. Ладно, для а для меня замены, да. замены в команде Ро? Как нет ты к ним не, не ну в принципе логично потому что
1: Райт и Наталья у них там своя программа там там Райт сломала очки отца Натальи, и по идее как бы чтобы это все в ББ команде не, не было таких особых конфликтов их убрали и поставили Бэнкс и были у которых как бы тоже могут быть конфликты и не без интереса было наблюдать за этим ну, матчем ну, по мне, ну, логично, наверное.
0: С заменами определились. Бой сам по себе получился довольно-таки посредственным, на мой взгляд. Мне очень понравилось то, как активно начала одна из лучших рестлерш WWE именно Наоми, но ее слили просто сразу же. Для меня это совершенно непонятно. Почему Наоми так сливают?
1: Почему Наоми так сливает? Но у меня только есть одно объяснение. то, что перед матчем э, кто-то мо ⁇ муж Джей или Джимми Уса забыл ключи и не мог попасть домой. И он позвонил букерам, чтобы они сказали, бля, ну Наоми, он, 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 он Ключи есть для ее не надо, скорее, домой.
0: Он уже на отстрелялся и... я ушел было... уже
1: домой, а он, а он ключи забыл. Мне кажется, что это самое логичное, что может быть. Нет, ни хера подобного. Зачем они сливают Наоми? Зачем человеку вначале давать э, кубок э, в виде, простите, женского органа на WrestleMania и ее хайпить, а потом сливать с первой? У меня слов нету. Лучше бы первую слили роуз
0: ну, вообще, на самом деле, очень грустно, что происходит э, с бывшими чемпионками э, на Смакдауне. Э, окей, есть Кармелла, которая не была особо сильной чемпионкой, она была э, хилом, который вызывал эмоции, сейчас она Фейс, который вызывает, эмоции. вызывает эмоции, да. То есть она, она хорошо отыгрывает свою роль, понятное дело, что она. Очень плохой рестлер, но в, в плане энтертейнера она отыгрывает все хорошо. Но вот как поступают с двумя чемпионками, бывшими на Смакдауне, это Аска и Наоми...
1: Но Аска чемпионкой не была.
0: Аска не была чемпионкой?
1: Аска не была чемпионкой. У нее был матч за титул против Шарлотт на этой рестллмане. Ну видишь, Аска даже
0: была. не была чемпионкой. Ну... ну... Куда дальше, да? То есть там всякие Кармеллы были чемпионками, Аска не была, ну, ну просто жесть. Но не надо жесть.
1: Кармелла, она именно не файтинг чемпион, не чемпион в плане там а в плане энтертеймента и то то, что ее дидика хейли
0: ну, видишь, вот я, постоянно, это... я постоянно выдаю желаемое за действительное. То у меня Сет Роллинс был Universal чемпионом, теперь у меня Аска была женской чемпионкой. Да, у меня прям в голове была такая мысль, что да, Аска была чемпионкой. Ну, ладно, не была. Аску сливают. Как ее слили, было печально.
1: Ну, что случилось? Что случилось? Ну, что я могу сказать? ну, Давай-ка застрим
0: свое внимание на единственной оставшейся Нэслершее. Это единственный плюс в этом матче. Единственный плюс был в том, что Найо Джекс очень жестко забукали.
1: Ф сосалка Рока, бля, ни слов нет. Не, ну в том плане, что они стали ее использовать именно вот чтобы все ее хейтели, это конечно круто. Но не круто то, что Найо Джекс каждый неделю меняет свой образ, то она там добрая, боди со всеми обнимается, это майбермуна, иди сюда, там, по трубу, бабу башку твою, а на, на следующей неделе вы приходит бобляр, и разъебу уничтожу
0: всех, уничтожу да. всех.
1: А вот сейчас колочок. она
0: Фейс Крашер, да, или как? Да. Фейс Брейкер. Фейс Брейкер. Фейс -брейкер. Да, ну, с одной стороны, конечно, это... Для нее хорошо то, что вот такие события э, ими пользуются именно как э, для создания образа, да. То есть понятное дело, что все сейчас мечтают о том, чтобы наю Джекс просто слили. К сожалению, этого не произойдет, а скорее события. Их, да, будут использовать Для создания такого образа И это грустно Ну, матч в целом, да, если подытожить Получился плохой Найджекс, она единственная, да, осталась? Да Да, единственная осталась Я этому матчу не могу поставить оценку выше, чем 1.75 Потому что даже на двоечку девушки, как по мне, не наработали Борис? Я, в принципе, с
1: этим согласен На 1.75, потому что серьезно было ожидание чуть повыше, чем получилось на самом деле. Может быть, mm -hmm. я занизил из-за концовки, из-за слития с Саши, которая мне, ну, в принципе, понятно, объяснимо, потому что они нападали на Сашу и Белли, и у нее сейчас такой 5 персонаж, что она хочет ак акцентироваться свое внимание только на себе, и у нее это получается отлично. Но. Mm -hmm. 1.75, да, я, в принципе, с тобой согласен здесь. Выше туда я тоже не могу.
0: Хорошо. Кстати, бой продолжался аж 18 минут 50 секунд. Довольно-таки продолжительный бой. Я даже и, не и надо сказать, в целом, большая часть матчей на этом шоу были длительными. Сейчас мы подойдем ко второму по продолжительности матчу на основном шоу. Сет Роллинс против Шински Накамуре. И тут главный тезис, который я хочу высказать, состоит в том, что Сет Роллинс это рестлер, который способен практически с любым выдать отличный бой. Ну, хотя бы хороший. да? Мы не раз видели на выпусках РО, на pay -per view как Сет Роллинс, можно сказать, практически в одиночке вытаскивал матчи. Тут мы этого не увидели. И у меня возникает вопрос, если. Шински Накамура даже в, бой, в матче с таким противником, как Сет Роллинс, не сумел показать хороший бой, то, возможно, ему лучше вернуться в Японию, где были рестлеры такие, как Кота и Буши, с которыми Накамура мог проводить нормальные матчи. Ну, Но, серьезно, этот бой был классическим боем Накамуры. Только при этом он был... Очень затянутым. Э, Этот матч длился 21 минуту. 21 минута нескончаемого мучения. Даже я скажу, скажу больше. 21 минута 50 секунд. Почти 22 минуты. И что мы увидели за эти 22 минуты? Да мы ничего не увидели.
1: Ну, разве что концовки они немножко разошлись. Совсем чуть-чуть. Но по протяжении всего матча это были всякие издевки, всякие валякания, колени. Попытки Роллинсона набрать темп, который уходил в хедлоке и в колени от Накамура. Очень матч был для меня дико затянутым, я, честно говоря, чуть не, не уснул от этого. Честно, Накамура... У него единственный, по-моему, смотрибельный матч в WWE, если считать основу, и NXT, это матч с Зейном, если я...
0: Ну, а говорят, я что помню. матч с Сэмми Зейном вообще я, чуть ли не я,
1: я его смотрел, я его смотрел uh -huh. но там 4 для меня стабильно.
0: Okay. Даже
1: 4.25. Но это, по-моему, единственное, что он на Накамура было хорошее. А сейчас то, что делают с его персонажем, зачем ему доверяют титул US, который вообще сейчас никому не интересен, и он появляется на Смакдауне только на, на экранчике и учит всех японцев, как правильно разговаривают, на английском. Mm -hmm. но этот, ну, для меня это вообще... Вот для меня сам факт нахождения Накамура в WWE сейчас вообще непонятен.
0: Поэтому да. лично
1: для меня Накамуре пора возвращаться на свой остров шлюх. Я
0: заканчиваю. Я полностью согласен, да. К сожалению, несмотря на то, что очень многим нравится Накамура и нравится его стиль... Я его не понимаю, и в WWE он не показывает вообще ничего. Поэтому э, для меня это только разочарование. Э, Сет Роллинс победил. Обычная, чистая победа, без каких-либо вопросов. И тут возникает еще один вопрос: а где, черт возьми, Дин Эмброуз?
1: Ой, Дин Эмброуз грится. У Бочки угоняет еще одну машину для следующего сегмента на следующем шоу, чтобы еще рассказать, что я сильнее, чем щит. Я лучше, да. чем щит. Ну, в смысле щит, в смысле все то дерьмо, что происходит. Он лучше этого дерьма, а не щита. Э, в смысле щит, а не щил, Ну,
0: я Неважно, понял. да. А ну, еще он разгребает свой гардероб и сжигает все эти э, жилеты, щита.
1: Не-не-не-не, это знаешь, как обычно в во всяких американских фильмах девочки после расставания жжегать все и игрушки, там, в вот фотографии. Тут, тут вот такая же ситуация на самом деле. Ну, то, что его здесь не было, для меня большой вопрос, потому что я был практически уверен, что да, Сет Роллинс про проиграет на Камуре. Из-за из вмешательства или из-за отличения от Дина Амброзе. Э ну его не было. Ролинс Собственно, да.
0: что мы обсуждали в нашем превью. Мы сошлись по мнении, что в этом матче должен выигрывать Накамура, но это не будет точно чистая победа, потому что все-таки понятное дело Сет Роллинс гораздо более весомое лицо и мы оба склонялись к тому, что в этом матче так или иначе появится Дин Эмброуз, но мы были реально в таком режиме ожидания, мы ждали Дина Эмброуза, а Дин Эмброуз не появился, поэтому очень-очень жаль, непонятно почему и как развивается этот фьюд. И э, если забегать вперед, дальше по ходу шоу был назначен бой на ТЛС между Сетом Роллинсом и э, с Дином Эмброузом. Просто с ничего, абсолютно. Ну это
1: как синдром Сины. У Сины всегда есть opportunity for the WWE Championship, и тут такая же ситуация, что типа вот он залупается на этого, но надо назначить матч, это хайп, это шоу, это вах, они там блякаться будут друг с другом.
0: Но я и, считаю, что и обязательно должны были продолжить этот фьют на этом шоу, потому что даже подводка, даже подводка была в том, что э Сет Роллинс говорил напрямую, мне плевать на этот бой, так Дин он был отвлекающим моментом до боя. Почему он не стал отвлекающим моментом во время боя, я не понимаю. Это Такой должно себе. было случиться по всем Такой логическим себе. причинам, но это не произошло. И это угу. очень тупо. А, оценки. Я не могу поставить этому матчу тоже высокую оценку. Я ставлю лишь 2.25.
1: Я тут поставил два с половиной, мне кажется, что тут 2,25 нет, мне кажется, что все-таки чуть чуть получше тупо из-за концовки. Вот тупо концовка меня немножко подстегнула на, на накидывание этой четвертинки. Но ну, опять-таки на Камура два с половиной ровненько вот то,
0: что должно быть. Все. А дальше. Я просто не понимаю. Ну. В, в своем превью мы этот бой рассматривали как возможность для WWE как-то поднять авторов боли.
1: Понятное дело,
0: они стали чемпионами, понятное дело, наконец-таки они вспомнили, о том, что они как бы крутая команда, и вот у них есть бой против одной из лучших команд WWE за последние годы против The Bar. И вот здесь вот они должны показать свою крутость. В итоге произошло то, что произошло. WWE просто нассали на нас. Маврик обоссался, скажи прямо. Именно это и
1: произошло. Я это, наверное, слишком громко сказал, но
0: как иначе? Надо на такое реагировать. Просто в этом матче больше нечего и выделить-то. Просто происходил обычный бой. Со смакдауна какого-нибудь или с РО, поскольку команды с разных брендов. Идет бой, и тут э, начинает Маврик э, с бигшоу что-то между собой выяснять. Э, э, Биг шоу душит Маврика, а тот обоссывается. Я, я это воспринял как э, метафору того, что делает с нами WWE, потому что, ну, это было настолько. Мерзко и отвратительно. Бой, говно, авторы боли, благодаря этому обоссыванию...
1: Отвлекающего маневра
0: Да, их менеджер сумел отвлечь соперников, вы бы видели... Нет,
1: нет, нет, наоборот, привлечь на себя, чтобы они соокносировали свое внимание на штанах «Маврика», и в, в, в этот момент авторы «О, наш менеджер обоссался, у нас есть шанс взять и победить».
0: Да, собственно, Идеально. они провели свой командный финишер, я уже не помню на ком из команды The Bar, и победили. Э, По-моему, как бы... на Шеймусе. Окей, как бы хорошо, что они победили, да, я рад этой победе авторов боли, потому что победа над The Bar это очень статусно, но, блядь, то, каким образом эта победа была достигнута, это просто лютый зашквар. И у меня нет слов. Тут, тут я могу сказать одно. Одна обоссанная штанина из пяти.
1: Нет-нет-нет, у меня есть один вопрос. А автором боли не будет в дальнейшем зашкварно иметь обоссанного менеджера у себя?
0: Но они одного менеджера уже выкинули, так что... А тот причем не шкварился, а этот зашкварился, Нет, поэтому...
1: но там был Бленчер, он как бы известный человечек в рестлинге, и он и там был крутой самостоятельно, менеджер. да, и он нашел самостоятельно, и вот у, у AOP нужен был менеджер, и тут вот нашли этого человечка, который свидетельствовал в импакте, я, я не помню его имя, к сожалению, как у него там. Ну а сейчас, ну, блин, лично я оставлю этому матчу 1-25, собственно, один за происходящее, и 25 сотых за происходящее. Мне честно, мне этот эмоций вызвал. Этот матч вызвал только
0: смех. Ужас. Ужас. Если я не ошибаюсь, его до прихода в WWE звали Rockstar Спад. Да, да, да. Вот. Как по мне, он вообще никак не подходит авторам боли в качестве их менеджера. Он выглядит нелепо на их фоне. И тот факт, что его используют в двойной роли как менеджера авторов боли как менеджера на Five Life, ну, это очень странно. Короче, хватит с этой саниной, двигаемся к хорошему рестлингу. А ведь дальше нас ждал... Первый хороший бой на этом шоу. Именно подопечные Маврика показали, наконец-таки, рестлинг. Бадди Мерфи защищал свой титул э, чемпиона в полутяжелом весе против Мустафа Али. И, на самом деле, мне по этому матчу мало что можно сказать. Это был хороший бой двух крузервейтов. Они показали неплохие споты. Была борьба за рингом, было напряжение. И... Хороший добротный бой э, показали за те 12 минут, что им было предоставлено, весьма добротный рестлинг, даже и не прикопаться ни к чему.
1: Не, ну на фоне матчей, которые были до этого, он явно для меня выделялся, хоть я и не особо смотрю за 2-0-5, Ну, это было хорошо, весело. Бодренько, но недостаточно хорошо, чтобы я там сказал «Вау!». Ну, среднячок, и я бы даже сказал «Супер!». Я даже У меня, опять-таки, смешанные эмоции из-за того, что до этого было не не особо, но этому матчу я, я закинул
0: 3. Да, я был немного более щедр по поводу этого матча. Я его оценил в 3.25. Неплохой бой. Его можно посмотреть, не так, чтобы must watch, но хороший, неплохой бой. При этом на самих ТО 5 Live бывают бои и получше. Поэтому долго мы не будем останавливаться на этом матче, перейдем к следующему. И тут э -э, у нас эмоций было <свят> очень много. Следующим матчем был командный 5 на 5, мужской, команда Ро против команды Смэкдаун. Строман, Лэшли, Макентайр, Зиглер и Бауэр против Харди, Мистерио, Само Джо, Шейна Макмена и Миза. И тут было поначалу хорошо. Ну,
1: поначалу скажешь? хорошо, но потом опять, наверное, или Стулес, или жена Стулеса попросила этих руководство, чтобы Джо скорее закончил свой матч, потому что они, они тоже забыли ключи. И Джо, собственно, ушел первый опять-таки, как и на Наоми. Плохой день, все рассеянные были на Сурвей Все очень печально. Надо быть чуть более соб собраннее, что ли. А то так вот уходить с матчей это странно. И, ну, обидно, очень обидно, потому что Джо мог сделать годноту, но... К сожалению,
0: его слили. Да. Сволочи! Бля. Это однозначно был еще один слив. Так же, как слили Наоми, абсолютно слили Джо. Казалось, что он сейчас будет доминировать. Он начал с применения как на Макентайре, а потом хопа, реверс и его уже удерживают. Ну, это было очень странно, и показали само Джо как очень слабого рестлера. Собственно, на этом плохие события не закончились. Да, какое-то время был некоторый всплеск, потому что после того, как элиминировали Джо, начался массовый замес, который привел к тому, что лучший рестлер в мире сделал что?
1: Сделал Лилипу Фейт на комментаторский стол в своей классической манере. Красивенько. А кто был на столе. А на столе был Брон Строуман, которого держала вся команда Смэкдауна. И, пожалуй,
0: это был отличный отрезок этого боя, когда творилась какая-то непонятная вакханалия, когда одна команда в полном составе атаковала другую, когда все были где-то непонятно разбросаны, и когда все сконцентрировались на Строумале.
1: Не-не-не, я могу сказать, так что они сами стали бить друг друга, а потом же команда Смакдауна накинулась на всю команду Ро, и только после этого произошел leap of fate от Шейна.
0: Да, точно, конечно. Тоже очень интересный момент в этом сражении был в том, что в команде Ро совсем не было никакой химии, и все между собой были готовы драться хоть прямо сейчас. Да, это, конечно, тоже добавило некоторый интерес бою, Помимо либо Фейт мы увидели еще годноты от Шейна. Не, ну вот этот вот сам
1: момент от э, такой... Т -т Таких эмоций от Миза к Шейну. Типа «Шейн, Шейн, давай сделай там коуст, кто коуст...» это Меня очень сильно откинуло к песне моего творчества, о которой, я надеюсь, вы знаете... <смех> Вышел в финале, наш чемпион заменил Мизов, стал на опроны и так далее, cost to cost, Шейн Макмахон из best in the world. Это было очень хорошо, опять-таки ушел Зиглер из-за этого, но, стоп, Балор ушел до этого или
0: после этого? Мне кажется, Беллара элиминировали уже позже. Сейчас я посмотрю. Значит, нет, Беллара после Six One Nine Splash Рэй Мистерио. Да, это была отместка за Реслманию, когда Фин за Рамбл. Беллар... Да, простите, за Royal Rumble, когда Финн беллар элиминировал Мистерио. Вот тут был у них момент, у них было 2-3 минуты отличного рестлинга, когда Финн и Рэй Мистерио сошлись, показали быстрый, качественный рестлинг, из которого победителем вышел Мистерио, провел 619 и с Frog Splash, после чего элиминировал ирландца. А после этого, да, после этого ушел Дольф Зиглер. Благодаря Coast to Coast. Э,
1: хорошая отсылочка, хороший момент. Опять-таки, смотря на Шейна, я сразу же впадаю в детство и холопую радуюсь от всего происходящего. Ну, здорово. Я кричал как, опять-таки, маленький ребенок смотря на это все потому что Шейн лучший в мире. Ну что, пошло дальше. У меня как-то так уже... Не особо впечатлил. Нет,
0: был еще классный момент, когда Шейн... еще. А, а, да, а, но, но я вот именно
1: это вот и хотел сказать, что вот после этих двух моментов
0: ага.
1: я его объединил в один и все закончилось к крослэйнам от Строумана.
0: Ну, после этого Строуман провел 4 пауэр методично элиминировав... Сначала Джеффа Харди, потом Рэя Мистерио, Миза и Шейна Маквена. Собственно, на этом этот бой можно и прекратить обсуждать. Я очень не хочу бомбить, но меня просто уже задолбал тот персонаж э, Брона Строумана, который вылепили. Это ну, просто полный бред и отстой. Я не хочу смотреть шоу, на которых есть явный такой доминант. Вот, я не знаю, может быть, это какая-то психолог... психологическая вещь, но все время мне не нравилось э, там, в видах спорта, э, например, э, когда кто-то есть явно доминирующий, который всех уничтожает просто без вопросов. Вот Строман сейчас, ты именно такой доминирующий говнюк, который просто сильнее всех просто потому, что он Брон Строман. Я хочу, чтобы кто-то надрал ему задницу, и, к сожалению, на данный момент есть только один человек, который надирает ему задницу, это Брок Леснер. Поэтому, я не знаю, мне не нравится, что делать с персонажем Стромана, как он на Элиминашн Чембере пятерых вынес, тут он четверых вынес, ну, не знаю, кому это может быть интересно». Этому матчу я был готов поставить довольно-таки высокую оценку, потому что мне нравилось, что происходило. Но просто концовка, когда Строман всех подряд выносил, меня выбесила. И этому матчу я ставлю 2.25. Я этому матчу закинул
1: 3.25. Я не был настолько категоричен, как Феня, потому что мне все таки понравился тот энтертеймент от Мизы и Шейна. Мне понравилось, что было такое вот в середине матча, там какая-то движуха от Мистерио и Баллора, там и всякие там клевые реверсы, все остальное, но вот именно и концовка, я вообще изначально смотря этот матч, ты так оценивал это все на 3.75 на 4, но вот именно это элиминирование по очереди как бы скосило сотые, десятые моих оценок. Uh -huh. Я вначале хотел стать 3 Но потом, ну, все-таки Шейни Там был лучший в мире Наверное, в 25 Еще закину сверху И в итоге вышло 3.25 И еще хотелось бы добавить Что в этом матче Было очень отчетливо Показано, что Мис не очень Хороший рестер Эээ, Вот Потому что При проведении дабл-фуд-стомпа, он же, как он, Кудегра? Кудегра. Да. Да, ну, это он было же именно на стендинге позиции. Да, именно на по позиции, да. Баллон подскользнулся на мизе, а это значит, что миз не, не такой хороший рестлер, хотя я его считаю очень хорошим,
0: но воняет. Да, ну, в принципе, я могу согласиться с тем, как оценил этот бой Борис, э, все-таки я сам э, как вывел свою оценку. Э, бой, в принципе, мне понравился. Я был готов ему ставить 3,5. Но концовка говно. Я концовке ставлю 1, а средняя оценка между 3,5 и 1 это 2,25. Поэтому вот у меня получилось 2,25. Э, субъективно, неадекватно, да. Такова моя система оценок. Идем дальше. Идем к лучшему бою шоу. К бою, от которого я ожидал чего-нибудь э, средне, хорошего, неплохого, а получил в итоге отличные эмоции. Э, рестлинг выше среднего, но зато как событие это было круто. Женский рестлинг, Борис, пожалуйста.
1: Оргазм. Мне нечего просто добавить в нач... просто вот. После всего того, что было до... Опять-таки, я возвращаюсь к той домогогике, в которой я говорил про матч Бадди, Мерфи и Мустафа Али. Но вот именно вот тот коннектинг, те там удары, там всякие реверсы, сабмишины. Вот реально смотрел и кайфовал от того, что происходит на ринге. То есть, неважно, там, женщины дерутся, мужчины дерутся. Вот именно вот такой вот контактный рестлинг очень дико до до доставляет. И то, что произошло... Последствия этого матча вообще вызвало всплеск моих эмоций, у меня просто раду... там, там, радуга из одного уха, рада, радуга из пятки ноги, я не знаю, у меня просто радуга по всей комнате из-за того, что я увидел. Честно, очень неожиданно и очень клево, что Шарлот, точнее из, нее, из ее персонажа вот слепили вот такую вот смесь э, такой стервы, но не то чтобы стерва, а именно такой вот типа я королева, млянь, а ты кто, ее шная там херня и ну, начала ее бить каким-то стиком до до ссадин. честно у меня опять-таки большой спектр эмоций, у меня не настолько богатый Выбор из моих слов, которые я знаю, поэтому лучше попускай за меня скажет Стас, потому что я, если я продолжу, то все закончится каким-нибудь столом, курткой и оберткой от конфеты, я не знаю. И
0: эякуляцией.
1: И эякуляцией, да, на,
0: на обертку от конфеты. Короче, Ронда Роузи победила по дисквалификации. Это меня очень сильно обрадовало, потому что, понятное дело, ронду нельзя было сливать, нельзя... еще рано ей проигрывать, э, но при этом не слили Шарлотту и Шарлотту вернули на ее былую высоту. На мой взгляд, э, мы с тобой обсуждали, да, то, что э, как-то мог э, персонаж Шарлотты пострадать от того, что она проиграла Фьюд Беккилинч. Линч. Да, э, да. Я я считал, что все равно, ну, ее персонаж э, Развивался на протяжении стольких лет, что один проигранный фьюд никак не может на это повлиять. Но вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что королева вернулась. Это вновь Шарлотта, которая будет уничтожать весь женский дивизион.
1: Не, ну как бы надо было занять эту нишу на время того, как Линч отдыхает и лечится. И Шарлотта, опять-таки, это единственный и самый правильный вариант для этого. Можно было бы, конечно, сюда вставить и Аску, но Аска не так бы смотрелась, как Шарло.
0: Аска no speak English, поэтому ее не пушат, к сожалению. В общем, я очень рад. И опять-таки, мы обсуждали это в нашем превью. Я был уверен в том, что... Поскольку сейчас проводится матч Шарлотты и Ронды, это автоматически означает, что на Расселмании нас ждет матч между Рондой и Бекки. Но после того, что произошло сегодня, в концовке этого матча, то, что как брутально Шарлотта избила Ронду, это меня наводит на следующую мысль. На Расселмании будет рематч. Ну, лично по мнению, матчу на рассумане после
1: такого брутального, после сегмента, честно, я хочу. Я хочу матч против Бекки, я хочу матч против Шарла. Это еще я больше хочу тройную угрозу. Что для меня было бы вообще, не, не знаю, радуга из всех моих отверстий. Пока что все, что я могу сказать, потому что я опять могу наговорить всякой
0: лишней херни. Оценки. Я ставлю этому матчу 4.25, хоть, на мой взгляд, во время самого матча девочки наработали приблизительно на 3.75, но то, что произошло после матча, это абсолютно точно добавляет к моей оценке 0.5. То, насколько побитой с этого матча уходила Ронда Раузи, это просто нечто, я... я... Я готов аплодировать ей. Она большая молодец. То, что она, придя из UFC, не решила просто отдыхать и так лайтовинг проводить матчи. А она именно, что получает таких знатных звездюлей. Здорово. Ронде огромный респект. Шарлотте огромный респект. 4.25. Девушки молодцы.
1: Я поставил оценку в 4.5. Наверняка многие скажут, Борис, ты что, ебанулся? Но нет, я могу сейчас объяснить из-за чего. Собственно, в этом году был матч Шарлот против Аски. Я его ценил на 5. Также был матч Шарлотты против Бубеки. Я его ценил на 4.75. Вы до сих пор говорите, что да ты ебанулся. Но нет. Смотрите. Тут 4.5. Да, он немножко... Точнее, немножко он тупо не дотягивает до матча Шарлотты и Бебеки, потому что там они сделали все в матче, а тут это все было разделено на два сегмента, то есть на то, что было в матче и то, что было после матча. И именно сам матч я оцениваю на четверку, и опять вы, вы, вы говорите, блядь, ты что, ебанулся? Но нет. Я ставлю 4. И полбалла я накидываю на то, что было чуть-чуть попозже самого матча. А именно его перетечение с матча на сегмент. Нет, это для меня не 4.75, но это 4.5. И опять-таки, успокойтесь, я не ебанулся.
0: Просто Борис очень любит женский рестлинг. И вообще он любит женщин. Э, вот такой он казанова. Main event. Я, честно говоря, ну... Меня очень сильно бомбило после того, как на нас нассали в матче авторов боли и The Bar. После этого я немножко успокоился, потому что, ну, окей, да, происходили не самые тоже классные события в матче 5 на 5 мужском. Но, как бы, женщины меня успокоили, проведя отличный бой с отличным сегментом после него. И я надеялся, что, может быть, может быть, Брока Леснера и Дэниела Брайана получится... Показать бой на уровне того, что мы увидели в прошлом году между Стайлзом и Леснером тем же самым. И наверняка многие скажут, что да, мы получили такой же бой, но нихуя подобного, мы получили полное дерьмо. Я понимаю, концовка боя получилась более-менее с чем-то уподбоваримым, но... Там был какой-то момент, когда Дэниел Брайан якобы перехватил инициативу, но для меня уже после вот этих первых шести или семи, Э, суплексов там немецких и белли ту белли что провел Леснер, для меня этот бой уже все, потерял любой интерес. Я просто сказал, что этому бою я ставлю 0-25, потому что здесь есть какие-то зачатки рестлинга. То есть, это не просто два чувака, которые стоят э, напротив друг друга, и потом один из них падает, и второй удерживает. Да, Этому матчу я бы поставил 0, потому что здесь рестлинга не было. А тут были какие-то рестлинг-приемы, да, что-то что происходило. Какой-то движ Совершенно ленивый и совершенно бессмысленный, дерьмовый. Но движ был, и это дерьмо, на мой взгляд, оно заслуживает 0,25. Да, там был момент, когда кто-то, может быть, может быть, по своей наивности поверил, что Дэниел Брайан заставит Брока Леснера отстучать. Нихуя Ты подобного. Ты что, меня сейчас отчитываешь? Да, я тебя отчитываю, потому что ты пошел начал говорить. Жопу, ты начал пошел, говорить в жопу, неужели? пошел в жопу, пошел в жопу, пошел в жопу, пошел в жопу, что
1: неужели? Ты просто не веришь в магию WWE, просто не веришь. Ты просто тот очередной любитель подвалов, который хочет смотреть на гребаные спотфесты. И при, да. когда ты смотришь на лучшего э, человека на норо, я просто лез на Вывернулся,
0: раз. вывернулся, не сказал лучшего Россия
1: Ну, я это имел, это бебиду, вот, но ну, просто у тебя, наверное, начинает пригорать что-то, что ты не видишь по 50, 50 сплэшей, там, 720 DDT роулинг, там, Pump Handle, там, Orange, там... Double Pump Handle, blah, 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 Orange
0: Crash, Powerbomb, конечно. Вот, да-да-да, это. ты этого
1: не видел, ты этого не видел. Вот поэтому у тебя так и бомбит. И вот во, и вот во время того, что вот ты сейчас рассказывал, я, да, я изначально хотел поставить 0.75, но из-за того, что ты стал говорить, я в это время обдумывал, все-таки один. Потому Короче, что... Короче, по твоему... Заткнись, сейчас я, говорю, сейчас я говорю, сейчас я говорю, сейчас я говорю, я говорю, дай это мне закончить. Мою жопа жопа. Да, я абсолютно с тобой согласен, потому что вот, вот, вот здесь было все. Да, да, вначале, конечно, было тупо избиение этого козла. Я сейчас про это. Но что было потом, это просто и смешно, и задорно, и весело, и, и опять-таки яйца. Привет! человек из Японии, это было просто, ну, кайфово смотреть. Да, конечно, тут не на полтора и не на два балла, многие скажут опять, Боря, ты ебанулся, но нет, тут единица. Тут, да, стабильная единица, но эта единица заслужена на все сто процентов, потому что я испытал, вначале я не испытывал э эмоции вообще, в конце я и испытывал, испытывал эмоции все. Я согласен, что это было говно, но, но, но это было смешное говно. Ничего смешного. Грустное говно. Это, это было реально смешное говно. И ты меня здесь не переспоришь. Я заканчиваю тут тут единица. И, и еще что я хочу добавить, то что Стулис бухает с Дином Эмброзом, потому что он не появился. И твой прогноз не сбылся. Да. из-за этого мы получили смешную единицу.
0: Да. Которая мне, за, мне, за, мне зашла. Для меня это большой провал, как для аналитика. Потому что я прогнозировал, что боя между Броком Лестнером и Дэниелом Брайаном не состоится. Я прогнозировал, что AJ Styles каким-то образом нападет на Дэниела Брайана перед боем. И сорвет вообще этот матч. Но нет, Styles вместе с Дином, они жгут по крышке, они бухают где-то на свалке. И у них все хорошо. Но у нас после такого мейн-эвента Survivor Series ни черта хорошего быть не может. И
1: они вместе со мной смеются над тобой, бомбящим, смотря этот матч. Потому что этот матч реально был забавно, смешной. Блять, нет, бомбит с того, что у тебя бомбит.
0: А в конце подкаста мы хотим высказаться вот на такую тему. На протяжении долгого времени... Нам твердят, что SmackDown — это не второй бренд. SmackDown — это бренд, который наравне с Ро. Да? Нет никакого разделения на главный бренд, на второстепенный. И вообще, SmackDown — они крутые. Но на этом Survivor Series счет 6-0 в пользу Ро. При этом неделю за неделей именно на SmackDown мы... Видим хорошее шоу, в котором есть отличные персонажи, такие как Бекки Линч, Шейн Макмэн, Дэниел Брайан, Шарлотта. Ну, Эй Джей Стайлз так себе как персонаж. Он был... Да ну, он, хороший, он хороший рестлер, он, хоро... он отличный рестлер, Выключился, но,
1: выключился, выключился. Он отличный Хорошо.
0: рестлер, но, к сожалению, как персонаж, как чемпион, он был так себе. Но, в любом случае... Неделю за неделей, после просмотра Ро и Макдауна мы могли с уверенностью сказать, вот Ро на этой неделе так себе, а Смакдаун хороший, да, вот тут есть Бекки, там, все остальные. Но при этом Ро побеждает на Survivor Series 6-0. Не, но лично для меня
1: это честный 5-1, из-за Шарлотты. Потому что все таки Шарлотта сделала свое, но это официально 6-0, и... Мне очень грустненько из-за этого, на самом деле, потому что все таки где неделя за неделей показывают шоу чаще всего лучше, чем на Ро, потому что на Ro происходит какая-то дичь, а на Смакдауне есть лучший в мире хотя бы, который сейчас наконец-то стал появляться нормально. Но 6 -0, 6 -0, ну, 6-0, ну, ждем радостную Стефани и радостного Корбина до того момента, как он получит Power Slam. Вот. А зато... На Смэкдауне есть лучший в мире, а на Ро нет. На этом я хочу и закончить.
0: Да, на этой позитивной ноте мы заканчиваем. 6-0, победа Ро. Смэкдаун все равно лучший бренд в WWE. С вами были Феня и Борис. Всего доброго. Удачи, до новых
1: слушательных встреч.